0: Bem-vindos a mais um Pavio Curto, eu sou a Guilhaga. eu sou a Thaisa Reis, eu sou a Jana Bianchi, eu sou a Fernanda Nia e eu sou a Camila Bidanur. E hoje nós vamos falar sobre convenções de quadrinhos e cultura pop. gente. Infelizmente, semana passada a gente não subiu nenhum episódio do pavio Curto, porque o áudio ficou muito estragado. Eu levei uma voadora absurda da Jana. <risos> Mentira, para de me... Jana, você me... ficou me pedindo desculpas depois, sabe? Ela então, mandou... Eu fiquei, porque você editou o episódio. Eu fiquei com dó. Foi... Caraca, foi assim, acordei com um textão. Mentira. <risos> E foi muito triste porque a gente falou muito sobre censura na literatura <risos> e eu já achei que o além censurou a gente, então eu não sei o que aconteceu, <risos> talvez já seja o governo funcionando, o novo aí. Foi um, é um meta episódio que foi, <risos> que não foi exato. Mas a gente vai regravar, o problema é que o áudio estava muito ruim, então a gente precisa do áudio bom até, que foi com a Iris Figueiredo, né? e ela sabe tudo sobre ditadura e censura e literatura nessa época do Brasil.
1: Comprei vai... os livros dela. Comprei os livros dela pra ela comprar o um
0: microfone. <risos> Verdade. Eu vou comprar o meu amanhã, que é Black Friday, eu prometo. Ótimo. E é isso. Hoje, aí como a gente tinha prometido que ia fazer um assunto um pouco mais leve, mas como também, porque os últimos foram porradões, né? Um atrás do outro, porque a vida tá assim. A gente trouxe duas pessoas maravilhosas que só são fofas, mas a gente vai continuar xingando, então não vai ser nada leve isso aqui. É, eu ainda tô pra ver o um programa leve aqui. <risos> que é a Fernanda Nia, que vocês já conhecem, que ela é ilustradora e escritora, Emis Rio de Janeiro. Aqui. <risos> Oi, gente, tudo bom? Adoro estar aqui de novo. E a Camila maravilhosa, que não me seguia no Twitter. Agora ela tá seguindo já, porque eu pedi. A Gui é muito rancorosa. Mas a Camila também tem um talento absurdo, e o, o novo livro dela tá saindo o primeiro, eu não sei. E hoje é o primeiro episódio que nós temos cinco pessoas, tá? C? Oi? Viu? Cinco vasos. Viu? Vamos ver se vai ser zona isso. Então é isso aí, gente. É, vamos lá falar. Eu não conheço muito, eu nunca fui em Comic Con na vida. mas eu tinha um sonho quando eu era jovem de ir na de San Diego e aí me falaram que a fila do banheiro era absurda e eu desisti então eu quero saber da experiência um pouco, a Camila principalmente tem que contar um pouco dela, o trabalho dela e a experiência de vocês com convenções e feiras de quadrinhos e tal
2: eu Eu sempre trabalhei mais com ilustração, estou começando nessa área mais de arte sequencial e de quadrinhos agora mas meu trabalho é muito digital e Focado, diversas vezes descrito como fofo
0: Ai, já xingamos isso aqui num episódio aí <risos> qualquer Mas
2: eu acho ok, tudo bem, é fofo e muitas cores e eu gosto de representar é, conteúdo sáfico que eu vou aproveitar aqui pra fazer o jabá da palavra
0: Ai, eu vi essa thread hoje cheia <risos> é,
2: Mal começou,
0: ela... já tem public post, é assim
2: Já tem public post <risos> um de thread é, que são conteúdos com, é, De relacionamento entre mulheres E também é, Gosto de empoderamento feminino Essas coisas E é isso
0: É, arrasou
2: Mas, E por que, que você entrou nesse mundo lindo
0: das artes? Você não foi engenharia e ganhar dinheiro, menina?
2: É, acho que nunca Nunca foi essa área pra mim O máximo que eu quis ser foi Bióloga marinha, porque eu gostava de tartarugas
1: Ai, gente, eu também. Ai, eu queria trabalhar no tamanho. Eu também.
0: Ai, que lindo.
2: Pois é, mas aí eu descobri que você tem que fazer biologia normal antes. E aí achei <risos> sem graça. É
0: Ai, fica aqui minha pistolagem contra a biologia da escola que tem que ver reprodução de epitetorófitas. <risos> Inútil. E o
3: maior trauma da vida de todas as pessoas, é esquistossomose. Nossa, é verdade.
0: <risos> então tá,
3: Nia. Oi gente, você, eu já tive o outro, eu já participei de outro programa antes, né, então talvez vocês já me conheçam, eu sou Fernanda Nia, eu sou autora do Como Eu Realmente e do Mensageira da Sorte, que foi o meu livro de prosa esse ano, é, mas como a gente está aqui para falar de quadrinhos, é, eu publico quadrinhos do Como Realmente desde 2011 e em 2014 a gente começou a publicar a série de livros pela editora Nemo, né e eu não fazia eventos de quadrinhos antes é, eu passei a fazer os eventos passei a participar dos eventos depois que a gente publicou os livros porque eu tinha algum material físico para levar e desde então desde lá de 2014 eu estou participando de vários eventos a gente foi eu fui na Comic Con em 2015 com mesa e aí a, a 2016, do Brasil 2017, é do é, Brasil é, do tá, Brasil. meninas Uhum. Nossa, é muito chique já presumi que era de San Diego De San Diego <risos> Mas eu participei na de 2015 2016 e 2017 eu não fui Eu fui a outros eventos nesses anos Eu participei da Gibicon Que depois virou a Bienal de Quadrinhos Eu participei da, do FIC né? Ou FIC, porque é um festival Eles falam isso uhum. É verdade, sempre as discussões Sim, sim E outros eventos diferentes Tem aqui no Rio de Janeiro Geek Game e, enfim, são vários eventos aí, várias experiências muito diferentes que estamos aí para discutir no programa hoje. A Ká é a primeira vez na Comic Con, né?
2: É, com mesa sim, eu fui visitando ano passado, porque eu não passei. Eu tentei. Mas enfim, é, mas além disso, eu já fiz. É, eu fiz um intercâmbio no Canadá pelo Falecido Ciência Sem Fronteiras. Que. <risos> Saudade. Lá que eu. Silêncio. Música triste. Mas, enquanto eu tava lá, eu fiz umas feiras meio locais, assim, bem pequenininho mesmo. Por que o Canadá é tão
0: forte nesse negócio de design? né? Tem muito ilustrador e muito quadrinista do canadense.
2: Olha, eu não sei. Na cidade que eu tava, era tipo, é uma cidade, não é nenhuma das grandes. Eu falo que é a Belo Horizonte do Canadá, porque, tipo assim, ninguém de fora do Canadá conhece, mas é teoricamente uma capital que é Halifax, <risos> e lá o negócio é que tem tipo umas três faculdades de arte num lugar que é tipo meio que no meio do nada. Então, para as pessoas conseguirem ganhar dinheiro de alguma maneira, eles fazem um monte de feirinha, basicamente. Ah, isso é
0: legal, é mas
2: É, então eu fui uma lá, que o nome é Decaf, eu achava o máximo, porque é tipo café. <risos> é, que foi super legal, foi tipo, minha primeira experiência em convenção, foi minúscula. Aí, disso, eu já parti para a ClexaCon, que foi... Eu não sei se vocês conhecem. A ClexaCon é uma uma convenção, nem de quadrinhos. Na verdade, ela é uma convenção de cultura pop e mídia, focada em... em mídia que tem conteúdo sáfico, de novo. É entre mulheres. Então, ela nasceu por causa de toda uma polêmica. Safo significa relacionamento entre duas Mulheres, caso alguém não tenha Entendido, e vem da poetisa Safo, que ela era grega E falava sobre como outras mulheres eram Ótimas, basicamente Enfim, é isso é certíssimo. E aí a Clexa Com É um, super focado nisso É tipo o meu nicho Aí eu juntei dinheiro e fui pra lá no, Esse ano, foi no começo do ano, já tô ficando louca é, e foi maravilhoso E foi, foi no Canadá também? Não? É, não, é nos Estados Unidos, em Las Vegas E e foi, tipo assim, surreal Porque quando a convenção abre, já lota E todo mundo vem fazer o Artes Alley primeiro O que não era a experiência que eu tinha Tipo assim, a uhum. primeira coisa que todo mundo vem fazer é comprar Então meu primeiro dia foi, tipo assim Eu não sentei e eu não... Uhum. não e é muito difícil porque é outra língua, enfim Dificílimo, mas foi super legal.
4: E um parênteses: pra, pra você poder falar das pessoas que você conheceu e tirou foto.
2: É... Nossa, eu vou ocupar o podcast inteiro.
0: <risos> Uai, pode falar? De estar aqui saber. A gente tá aqui pra saber e fazer perguntas. A gente tá aqui pra
2: ouvir. é maravilhoso porque, apesar de ser tipo. Acho que gringo tem essa coisa de. Mesmo sendo pequeno pra eles, eles conseguem chamar uma galera muito foda porque já tá no país dele mesmo, então. Então, tinha uma galera muito legal é, e que eu estava muito animada para conhecer. Eu não sei se vocês conhecem One Day at a Time, que é uma série da Netflix maravilhosa. Uh-huh. É, e Brooklyn Nine-Nine. Uh-huh. É, então, nessa convenção tava a Isabela Gomes e a Stephanie Beatriz, que faz a Rosa. E eu tava... Na verdade, a Stephanie Beatriz, ela avisou que ia, tipo assim, uma semana antes, e aí eu falei assim, eu preciso fazer um print da Rose agora, foi tipo assim, dois, eu viajo amanhã. Aí eu falei, vou desenhar um print da Rose, fiz imprimir, tipo, antes de ir pro aeroporto e fui. Aí mandei um tweet assim, Stephanie, olha o que eu fiz, visita a minha mesa. Bem zoeira, mas aí ela curtiu, <risos> e aí eu falei, Ah, pronto. E, e aí ela, eu, eu escolhi ir num painel pequeno dela, porque ela tinha só uns painéis gigantes, e aí ela tinha um painel pequenininho Aí eu falei, vou. Só que como a convenção lá é pequena, é pequena, e eles não presumem que as pessoas são brasileiras. É <risos> porque a gente tem essa má fama, né? Mas ok. É,
0: assim, eles não usam o colete à prova de balas <risos> e, e deixam a porta destrancada.
2: É, é porque a galera entra na mesma porta que Sim. o público entra. É tipo, só Nossa. tem uma porta no... Caraca! Então, foi tipo assim, acabou a coisa, eu fiquei enrolando, né? Tipo assim, ah, estou guardando as minhas coisas lentamente. E aí, quando ela tava passando no corredor, eu falei... Oi, não sei o que, eu tinha levado o print, porque obviamente eu fui preparada. Aí eu falei assim, ah, toma, pra você. Ela falou, ah, que legal, me deu um abraço, que eu não estava esperando.
0: Eu tava, tipo, tremendo.
2: Aí eu falei assim, ah, tira uma serve comigo. Ela foi super fofa. E aí, zoando, eu falei assim, ah, passa na minha mesa depois, você assinar um pra mim. Haha! <risos> Aí eu cheguei na minha mesa, passando mal... Ela já tava te tipo, esperando. Bebi, tipo, uns três litros d'água. Eu contei as primeiras cinco pessoas que passaram na minha mesa o que aconteceu. Porque elas estavam <risos> preocupadas comigo. Aí eu tava atendendo uma cliente, aí eu olhei pro lado. Stephanie Bias fez na minha própria mesa, gente. <risos> eu, eu sofri muito. Aí ela assinou. Eu peguei um... Era o meu último A4 do print. Aí eu peguei e falei, eu quero do grande, né? Óbvio. Eu vou... Foda-se, as pessoas comprem, eu... eu não sei se eu posso xingar, desculpa. Claro que <risos> falando, posso, é pistola. Fando
0: o próprio trabalho, ela.
2: É, tipo, claro que eu não vou pegar o um pequeno, assino grande. Aí ela assinou o grande, e aí ela começou a tirar todos os outros da sacolinha e assinar também. Ela falou, pra você mais caro. Eu falei, tipo, um anjo. Que legal. Aí ela foi embora. Aí eu falei assim, já que hoje foi um dia, assim, já foi emocionante, eu vou aproveitar e vou ir pegar meu autógrafo com a Isabela que eu tinha comprado aí eu peguei uma, umas artes para entregar para ela porque essa é uma ótima se você é um artista, isso é um ótimo jeito de não parecer uma pessoa assustadora, você fala, olha, eu fiz coisas para você e não, tipo, ah! enfim, aí eu fui a fila aí
0: a pessoa abre a caixa, um voodoo, assim
2: é, aí eu fui a fila e esperei e tal, aí chegou lá eu entreguei um print que ela ia assinar e ela falou assim, ah, você que é artista eu falei assim como assim? Eu que sou artista? Eu disse, ah, várias pessoas passaram aqui com esse print pra eu assinar. Aí eu fiquei, ah tá! Aí eu tô, Caramba! Assim, e ela falou uma coisa do tipo, nossa, você é muito talentosa, acho que é isso que tá escrito no meu coisa, tipo, you're very talented. Aí eu fiquei, tipo, <risos> aí eu fiquei meio puta, tipo assim, ah, eu tô, trouxe uns pra, Eu trouxe umas artes pra você também. E eu, Tipo, várias artes. E aí ela começou a tirar e tipo, ela começou a surtar e eu fiquei, tipo, não, a pessoa fangirl aqui sou eu. E, aí ela assim, e ela ficou tipo Weekend for a girl with other E aí a gente pode ficar sortando uma com a outra e aí.
0: Ai, que legal isso! Tá vendo? Esse é um ponto positivo de convenções.
2: Sim. E foi. Eu vou todo ano agora, porque vai que acontece de novo.
0: Principalmente de, de eventos pequenos, né? Em que você pode entrar pela porta do camarim que, que uh-huh. percebe.
2: E aí, nesse dia mais tarde, ainda teve a festa que era uma festa normal, tipo, só da galera. Só que elas foram, aleatoriamente Quase nenhuma outra artista foi, mas as duas foram. E eu fiquei meio tietando de longe, porque eu também não quero essa pessoa otária que atrapalha, <risos> né? <risos> só que aí a Isabela me viu e falou assim, me puxou e falou, ah, ela é ótima, ela me deu altas ah, artes, tá lá no meu quarto. E aí eu fiquei lá no meio das pessoas famosas e eu conversei, tipo, uns 20 minutos com a Stephanie Beatriz sobre representatividade, que é, tipo... Os 20 melhores minutos da minha vida. Ah, Vivendo um sonho. sonho.
0: Ela tava de jaqueta de couro?
2: Não tava. A Stephanie é tudo que... Ela é o oposto direto da Rosa. A voz dela? A voz dela é totalmente diferente.
0: E e você, Nia? Quem você já encontrou, assim, que foi... Ninguém, né? Ah.
3: (risos) Ah, eu encontrei...
0: Só o pessoal do
3: quadrinho, né? Só o pessoal inútil. Cena. Não, não. <risos> Ai, que horror. Só. <risos> Quando eu fui na... no outro FIC, bem grande de quadrinhos, todos os Estados Unidos que veio pra cá, né? E aí a gente ficava no hotel junto, assim, eu não falava muito com eles, mas eu encontrava o pessoal, a gente vinha na van. Ah, teve a Gay Simone, não teve? É, eu conversei com a e Simone, foi ah, assim, Star, bem né? bacana, mas é, não de virar, BFF. Ir pra BFF, festa, que nem a Camila, e né? Ir pra festa, altas amizades eternas. Como Camila, é que agora amigos. já virou... Ela já é a celebridade do, do, daqui do programa. Já.
0: Daqui a pouco está participando em Brooklyn nine assim. É, é, é pois meu é. Sonho. Tá, e agora qual é a pior coisa de convenção, gente? A, a Camila falou que ela tinha se inscrito e não tinha passado, né? Então, não sei se o pessoal sabe como ah, é que funciona. Que isso,
3: é, pra isso é legal é. da gente falar. Isso é legal da gente falar que é, no, normalmente os eventos de quadrinhos, eles têm como se fosse uma inscrição que você faz, e aí tem como se fosse um vestibularzinho para os artistas que se inscrevem. Eu, eu falo rindo, mas é de verdade. É um Riso de assim, nervoso. É, sim, risos de nervoso. e Todos os eventos têm isso, normalmente, menos os eventos assim que ainda estão tentando se consolidar e aí eles aceitam quem se inscrever e está participando. Mas uma CCXP da vida que é, atrai muito, muito, muito artista, são, sei lá, 1.200 pessoas que se inscrevem para 500 vagas, o negócio é muito, muito, muito concorrido. Então, tem gente que cria portfólio só para CSTP, tem gente que faz site só para CSTP, e aí você passa por todo um processinho com várias etapas de avaliação, é um negócio assim, bem enenzinho. é o um Enemzinho da arte. E aí, aí você tem que... Sim, você tem que responder perguntas, tipo por que você deve estar na CSP O que você vai agregar pra CESP? Eu acho que é pergunta dificílima. Ai, nossa. E aí você tem que botar lá tudo bonitinho, mandar imagem, mandar tudo É, aí, tinha que ser aí, ilustração, né?
0: Ilustre aqui Abre a sua vontade manda. de vir.
3: <risos> e aí são, por exemplo, abrem as inscrições no GX, Dias pra se inscrever, aí dá, dá várias datas, exatamente igual o processo de concurso público. Várias datinhas lá que você tem que obedecer, e aí chega o dia que vai ter a revelação de quem passou, toda a comunidade artística do Brasil para e fica esperando, com frio na barriga, da meio-dia, que eles vão liberar os nomes e vai todo mundo receber e-mail, e aí todo mundo começa a tremer, que começa a chegar os e-mails, aí todo mundo vai a internet e fala, meu e-mail chegou, mas ai que chegou, nervoso. então eu não passei. É um negócio terrível, assim.
2: Aí né? é adiado 10 dias. (risos) É super estressante.
0: Aí eu ia fazer isso na encolha, sem ninguém saber de nada, nunca.
2: E é como eu faço na minha vida, né? Esse ano ainda, eles adiaram a... Ia sendo um dia o resultado da CCXP. E aí tava todo mundo já com ansiedade, né? Já já passando mal. E aí chega no fim do dia e eles falam... Ah, não. Daqui 10 dias a gente... Nossa,
3: (risos) é porque assim, é, é uma equipe que avalia a, as pessoas todas, mas uma pessoa específica que é o, o responsável da vamos dizer assim, pra, pela área da articele, ele olha todas as pessoas e ele avalia todas as pessoas, então assim, é muita coisa para uma pessoa só, porque são muitos inscritos muitos inscritos, então acaba que eles precisam de um tempo longo assim mesmo.
0: É o período de submissões deles, né Taz? Né, é,
3: é, é tipo isso <risos> Só que esse ano foi até diferente, que normalmente você... Antigamente você inscrevia para uma dupla, né? A mesa você sempre fica... Você pode escolher não ficar. Mas em geral você fica com outro artista dividindo uma mesa. E nesse ano não foi assim. Nesse ano cada pessoa se inscrevia separadamente. E aí depois você descobria, ah, não, minha mesa não passou, a minha dupla não passou. Aí todo mundo entrou em alvoroço e agora eu tô sozinha no mundo. Não sei o que vai acontecer, eu vou, vou, vou desistir de tudo. Mas aí todo mundo teve que se reorganizar, assim, foi, foi um processo diferente esse ano. Nossa, é bem trabalho escolar mesmo, né? Essa coisa do tipo, faz, tem a data, faz sai a sua resposta, arruma uma dupla pro trabalho.
4: É sim, foi tipo sim. isso.
0: Atrasado de janeiro
3: É exatamente assim. Mas eu assim, é complicado, porque eu não sei como poderia ser diferente, entendeu? E eles até são bem organizados nesse quesito de botar tudo direitinho. Você tem acesso a um sistema, né? Isso tudo para você conseguir fazer a sua inscrição. Até que é uma coisa bem organizada. Eu achei o sistema ah, então? bem legal.
2: Esse ano. Quais
0: são, assim, os, sei lá, os critérios de selecionar? Tem a ver com o tema? É, eu não sei, eu tô aqui de leiga fazendo perguntas mesmo.
3: Então, você não tem como saber os critérios, assim, o, o, as pessoas até tentam falar, não, é, pra você, você tem que ser conciso, você tem que pensar no que é o evento quer, é, é, tem coisas que você pode fazer e coisas que você não pode fazer, quando você se inscreve, você, eles perguntavam qual era o tipo de quadrinho que você faz, então tinha lá, por exemplo, é, LGBT, tinha a gente que escreveu role, e aí, você colocava lá, mais ou menos.
1: É, acho que tem mais gente boa do que espaço, de qualquer maneira. Ah, Com sim, certeza. tem que ter
3: uma curadoria, né? Ah, algumas, algumas convenções nos Estados Unidos, por exemplo, eles incentivam a pessoa a não participar todos os anos justamente para você dar espaço para os outros autores. Por exemplo, se você participa num ano, no ano seguinte as chances de você ser aceito são muito menores. Ah, aí sim. no outro você pode voltar. Eles tentam dar uma uma rotatividade nas mesas, né? É muita gente boa, não tem como.
1: Sabe uma coisa que eu acho legal que eu aprendi nessa? Eu fui ano passado, né, na primeira CCXP, não como artista, óbvio, fui como
0: participante. A Jana com os de palitinho, assim.
1: (risos) E e aí eu descobri, lendo tal sobre, que essas convenções, elas nasceram todas isso eu sabia, né, que elas nasceram todas em volta da área dos artistas, né, e aí foi crescendo pra um lance maior, comercial, com os painéis e tal, mas o que eu não sabia, que eu achei muito legal, é que a CCXP de São Paulo foi considerada uma uma né, dos últimos, assim, que deu maior destaque pros artistas, colocando eles no centro do... Do, da convenção e tal, porque algumas outras convenções com esse lance do aumento de, dessa procura pelas mesas, né, pelas, pelos painéis e pela parte comercial do negócio colocavam, tipo, a área dos artistas num cantinho e tal e aí essa CXP foi lá no ano passado, né, e colocou no meião mesmo do, do evento, o evento crescia em torno disso, e esse eu achei muito legal, assim que eu não sabia que tinha esse... E aí, assim, a galera gringa, tipo, elogiou e tal, os brasileiros também, e eu achei isso legal, assim.
3: Eles têm todo um cuidado.
0: Quando eu falo esse negócio do nome, como é que é que vocês ficam lá do corredor? Artis Eu sempre imagino um um beco, um beco (risos) diagonal.
3: A gente, a gente que
0: traduza como o
3: beco dos artistas mesmo, Hum. assim. Tem gente que traduz assim.
0: Não, mas é é como se fosse uma coisa no cantinho, no fundo escuro. Os artistas lá todos, por favor. Ah, Então, mas eu acho que tem. tem, Esse é o ponto. Eu acho que tem convicção que é.
1: Não digo um beco, né? Mas mas é mais, mais tipo. Separada, é um lance meio tipo assim: olha, gente, aqui tá rolando uma convenção, vocês têm um espaço também para, sabe, vender sua arte. Sendo que nasceram essas convenções em torno da,
0: dos artistas, né? Eu acho, achei que isso foi legal, esse, tipo, esse ah, resgate. Sim, do
1: CCXP. É
0: porque a gente tá muito acostumada com o Bienal do Livro, ou o próprio FIC, que é só stand, é muito stand, né? Você anda assim, a hum. feira, é como se fosse uma feira e você consegue ver tudo. É, nesse tipo de convenção é muita coisa, coisa acontecendo ao mesmo tempo. E se sei lá, o artista não ficar no centro, ou num lugar que tenha foco, eu acho que pode até perder não o passa. sentido. É. É. Inclusive, um disclaimer
1: aqui. Se você vai, né, que tá ouvindo, vai para essas convenções, para o CCXP que vai ser daqui a pouco. É, com foco em ir, em ficar 30 mil horas na fila pra entrar na, no stand da HBO, é super legal. Só que assim, considere ir no beco dos artistas porque é muito legal. Assim. repense é, E eu acho que tem. É, eu acho que tem muita gente que não sabe, que acha que é uma coisa, tipo, ah, um negocinho aqui também, sabe? Sendo que, tipo, putz, tem muita coisa legal, tem arte é, original, tem um monte de print. É, tem coisa tanto, tipo, autoral quanto coisa que são releituras de coisas da cultura pop que provavelmente você vai encontrar alguma coisa que você curte e tal. Então, eu acho que é uma coisa que vale dizer, assim, porque eu vejo muita gente, e eu não tô fazendo um julgamento aqui, tá? Mas eu vejo muita eu gente tô. que vai focado Pela nisso nada. de, tipo... <risos> eu, assim, né? Tipo, ah, então, vejo bem, gente. Aí, a eu quero fretar. <risos> não, mas é certo. Mas, assim, eu vejo que tem muita gente que vai, tipo, ah, o meu foco hoje... É ficar o dia inteiro na fila do stand X, porque tem uma atividade. E assim, tem atividades legais e tal, mas assim, é uma coisa meio... Parece que é uma coisa meio rápida,
0: assim, não é, um... é uma experiência mais pra você tirar foto e mostrar do que pra você curtir, entendeu? Ah, é que nem quem vai em evento hum. e aí se a pessoa dá brinde no início, a pessoa vai embora e não vê o resto do evento, sabe... É, exato, exato. Ou, ou fica
1: 30 horas na fila pra fazer um negócio numa feira que tem tanta coisa legal, assim,
4: sabe? É, hoje em então... dia, eu só cogitei pra CXP por causa da aí mesmo. Ah, sim. Carol Danvers. Sim, mas eu não vou conseguir olhar pra ela, Anil. Você acha eu vou E <risos> pra Sandra Bullock? Você acha?
3: Às vezes eles passam, você acaba vendo.
1: É, gente, eu nas assistências do passado, eu esbarrei, ver, real oficial, com o... Ai, com o cara que tava vestido de orc, Com o Will Smith. Eu
4: tava dando. <risos> aí veio bom, uma galera...
1: Não, foi muito bizarro, porque ele tava com a máscara de orc. Só que a galera que já tinha sacado que era ou ele ou outro outro ator, não sei, né? E aí tava uma galera, ele tava andando assim, no meio da, da CCXP mesmo, né? E eu tava indo no sentido inverso, tipo, ele tava indo na direção do, do painel e eu tava indo, tipo, pro outro lado encontrar com meu amigo. Aí eu, de repente, me vi no meio da multidão. Aí eu, meu Deus, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? Aí eu passei, tipo assim, uma pessoa de distância do cara que tava com a máscara de orc.
0: Aí eu falei, o que que é se manda com máscara de orc, né? Beleza, eu fui embora. Aí depois eu descobri que era o Will Smith. <risos> Então tá, esse negócio, essa lenda das filas é verdadeira? É um inferno é as demais. filas?
2: É muito. Eu fui ano passado só como visitante, mas eu fiquei só em as fila.
0: As pessoas vão de fralda mesmo? O que? Ai, não, <risos> eu vou. Ué, tem essa lenda, tem tá show em Rock in Rio, sei lá, esses shows, a galera que fica 24 horas na grade e vai de fralda, gente.
3: Não, isso é Times Square. A Times Square é no Réveillon que as pessoas vão de fralda. Isso é Nossa, mesmo.
0: imagina passar o ano novo
3: A virada mijada. O que, que é isso? E de <risos> que você passa o ano, que nem
1: você passou o, o momento <risos> da virada. <risos> Exatamente. Né? Tipo, meu ano foi uma merda. Por que será, né?
4: Mas as filas são, são muito grandes, sim. Tipo, no, no ano que o David Tennant veio, que eu não lembro qual é. Eu falei, eu vou ver o painel desse homem. Vou ver. 2015. E aí eu cheguei, tipo, muito cedo e fiquei na fila. Aí consegui entrar no pro painel e fiquei, tive que ficar o dia inteiro lá dentro uhum. pra ver o último painel que era dele. Ainda deu uma merda gigante, ele só ficou 10 minutos no palco. Eu fiquei muito puta.
1: Ah, é. É, porque no painel tem o lance de você... Você não entra a cada... É, tipo, a cada tem sessão. Um, uma, um, um auditório com X lugares. Só que o auditório, ele não é esvaziado e entra mais gente, tipo, a cada a cada coisa, então se tem alguma programação que é no fim do dia, a galera faz isso de entra, senta lá na mesinha e fica tipo, até o fim do dia, e não tem como você guardar o lugar, né? Não é senha? Não. Não? É, mas o que que é isso? É fila. Aí tipo assim saiu cinco pessoas, daí eles abrem a fila as próximas cinco entram só que assim, a pessoa pode sair a qualquer momento, entendeu? Só que não tem como você saber. As pessoas não saem antes do, de uma programação. Aliás, Gente, quase nunca elas saem Tem que ser senha é
0: por CPF, ainda
4: por cima. E as filas das atividades dos estandes também
3: são muito,
4: uhum. muito grandes e tal.
3: Assim, é fila pra tudo. Fila pra banheiro, fila pra bebedouro, fila pra churros, fila pra tudo. <risos> fila pra
0: churros. Prioridade da Fernanda Nia sempre.
3: Fila pra pode. pipoca <risos> com capacete de Star Wars. Mas assim, acaba sendo em qualquer evento isso. Você vai numa Bienal, vai ter ah, fila pra é, tudo. É Você vai. No FIC tinha fila pra comprar churros, assim. <risos> <não>. <risos> Uma...
1: Uma fila muito específica. Eu tenho que muita experiência
3: acompanha. em comprar churros em eventos, ok, tá?
2: <risos> não me julguem. A Nia vai fazer um Instagram fazendo review de churros em cada evento.
3: Cada um tem os seus talentos. Uma coisa que vale dizer sobre
1: filas e, e lotações é que você não consegue sair do lugar por nada nessa, no mundo. Tipo assim, não tem Uber. Não tem 99 táxis. Acaba tudo. Ah, não isso, consegue tenho... embora. É, isso é É, isso é foda. Você embora, tipo... Ou, e assim, ou quando tem 99 táxis, Uber, enfim, ele não consegue chegar perto porque tá muito trânsito. Então, tipo assim, essa vez que eu que eu fui, eu fui dois dias, né? Na verdade, fui três dias. Um dia eu fui de carro com meu pai, e aí a gente ficou... Sem zoeira. Tipo assim, 40 minutos pra sair do estacionamento. Tipo, sair do, do, da vaga do estacionamento. E pagar um assim, rim, da, né, no estacionamento. Do espaço. Oi? Pagar um rim no estacionamento. É, é que eu tinha vindo de Campinas, né? E aí, no outro, na outra vez que eu fui, de, nos outros dois dias que eu fui de, de ônibus de Campinas, aí peguei é, Uber até lá, tal, tal, tal. É, eu tive que sair do lugar, andar, tipo assim, uns 20 minutos até um lugar onde o trânsito tava melhor. E aí eu consegui pegar um carro lá. Então, mas assim, você tem que ir meio com esse mindset, entendeu? Você uhum. não, não dá pra se estressar, você tem que falar, meu... Tipo assim, por exemplo, esse dia que eu fui de carro, a gente saiu de lá, fechou a, o negócio às 8 horas. A gente saiu de lá, a gente foi parar pra comer. Eu cheguei em Campinas, porque eu tava voltando pra casa. Tipo, era depois da meia-noite, mas eu estava, assim,
0: psicologicamente preparada. Ah, não, <risos> isso é tênis confortável, desodorante. Sim. Por favor, gente, os outros não, não merecem <risos> o CC alheio. É, uhum. Lanchinho, não sei, deve poder entrar né, com comida, essas coisas. Pode. Ah, eles não
3: olham também. Se não pudesse, eu morria. Porque a única coisa que eu como é a comida que eu levo. Eu não
4: levanto a cadeira nunca. Inclusive, alimentem os seus amigos que estão nas mesas. Sim,
3: levem churros pra Nia e pra Camila. Por favor. Boa sugestão. Tá, tá certo. Mas é verdade, quando eu fiz esse CXP, eu ficava o dia inteiro na mesa, às vezes levantava pra ir no banheiro, muito pouco, e eu realmente sobrevivi, teve um dia que eu sobrevivi com a comida que as pessoas me davam, porque foi difícil, foi
4: difícil. E olha, das vezes que eu fui nesse CXP, sempre algum dos standes das produtoras tem algum que dá comida. Eu já comi o do clube do panda, <risos> eu já comi a pipoca dos utopias,
0: então, assim bacana. A Tássio me pra compra.
4: <risos> gente, comida de graça, né? Eu tenho que, que honrar meu cílio.
0: <risos> Mas qual é a pior coisa dessas convenções, gente? Vocês sofrem algum tipo de sei lá. As duas, por exemplo, tem essa coisa de chamarem que fazem arte fofas, né? Enfim. Que muita gente gosta de inferiorizar, mas vocês veem algum, um, algum preconceito, alguma diferença assim durante conversões ou está todo mundo muito feliz?
3: Ah, uh, assim, o pessoal com quem a gente acaba conversando nos eventos é muita gente boa, assim, do, dos próprios autores. Tanto o pessoal assim, os aut- os artistas do Twitter, a K, o pessoal todo que a gente conhece, como o pessoal do webcomics que eu conheço há mais tempo. É todo mundo muito assim, família e, e feliz, e a gente se vê, e todo mundo se abraça e tá ali sobrevivendo junto, navio via fundando não, e é muita alegria. É, isso eu não tenho que reclamar. Às vezes você encontra alguma pessoa meio mal educada, olhando os produtos e falando coisas de nada a ver, às vezes
0: encontra. Mas assim, tipo cliente. O um programa
3: inteiro só com isso. É cliente, cliente. O pessoal mesmo dos, dos quadrinhos assim, com quem eu me relaciono é sempre muita gente boa.
2: É, eu acho que a galera da do meio eu tava lendo um negócio do sobre como gente das artes falam que é do meio <risos> é, mas a, é, a galera dos quadrinhos é bem de boa eu acho que o, que o que me irrita na verdade é só, sempre tem um, um cliente, uma pessoa que aparece aí ele pega o quadrinho aí ele lê o quadrinho inteiro aí ele fala, ah que legal aí põe de volta e vai embora Aí põe no Goodreads, lido <risos> ah, tá.
0: <risos> Obrigada Posso fazer uma pergunta polêmica? A maioria dos traços é sempre sim. homem, né?
3: Sim Infelizmente sim Infelizmente não é Apenas uma, uma fala verdade. da sociedade É, é Teve aquela mulher esquisita da Bienal Mas assim <risos> a Que falou que não, não lia jovem de jeito nenhum Que não tem paciência pra isso é, eu até esqueci, mas foi algo assim Mas em geral, nos eventos, quem fala as coisas Mais esquisitas são os homens Quem aparece com Me mostrando Instagram, falando que eu não respondi A mensagem dele é homem Quem aparece me perguntando Quando que eu vou fazer um livro para homem é homem What? É, é são essas pessoas, em compensação aparecem coisas muito legais também, tipo no evento lá que a gente foi no Itaú Cultural, Sim. que veio aquele cara super alto todo tatuado, com uma, assim, aquela cara super metaleiro aí pegou Mensageira da Sorte e falou, ah não, eu já li, é muito bom adorei uhum. é, qual é, como, como que foi, foi a um resenha? ele me deu uma resenha, eu acho que foi é, é, tropa de elite sem as armas uhum. a resenha que ele e ainda é muito legal, então acontecem coisas muito legais também
0: É, o um ser humano, né, que
3: a gente tem que lidar É, é eu rio mais do que eu me importo porque no evento você tá, hum. em, em geral nesses eventos quadrinho, eu não sei mas eu me sinto num ambiente muito seguro com o pessoal em volta, a gente está sempre em, em volta de gente querida, tá sempre com mesas do lado, de pessoas que a gente gosta então tá todo mundo de boassa lá
0: Tem aqui, tem sei lá Um canto dos super famosos Que todo mundo fica, olha lá o canto dos super famosos Eu achando que é a Patrícia de Beverly Hills Isso aqui
2: Mingros. Eu acho Então. Fala. Eu, eu acho que, não sei eu, eu tava dando uma olhada hoje mais cedo Na No mapinha, mas eu achei Pelo menos a galera que eu sei que é famosa Tava relativamente bem distribuída Eu acho Até porque eles tentam evitar com a galera ficar tudo junto, multidão e etc. Sim, tem
3: pessoas que juntam muita fila, então você não pode colocar muita gente junta no mesmo buraquinho, até porque as mesas são apertadas. Mas assim, é, eu dei essa olhada também, vi que o pessoal tá bem espaçado, às vezes você tem, tipo, a Severino tá do nosso lado... E o Piccolo tá na, na... Eu não sei, eu chamo ele de Piccolo, mas eu acho que é Piccolo, né, gente? Não sei, eu inventei. Eu falo Piccolo. É Piccolo? O Gabriel Piccolo? Na minha cabeça eu lia Piccolo, mas eu fui tentar falar. <risos> eu fui tentar falar e não tem uma palavra Piccolo, existe Piccolo, então eu tô confusa. Revelação.
2: Eu falo Piccolo.
3: É, tá, é bom saber, porque eu tava lendo errado na minha mente. Você tava lendo Pimpolho, né? O <risos> <What? risos> mas aí ele tá na outra fileira, aí tem mais gente que tá na outra fileira, então eu acho que tá, assim, mais ou menos é, misturado. O que acontece é que tem umas mesas que são maiores e às vezes ficam elas condensadas nos corredores centrais e eu não me lembro se essa CISP de agora é assim, mas nas passadas houve deles colocarem todos os autores internacionais juntinhos, tipo num corredorzão só com aqueles homens que fazem quadrinhos americanos.
1: É, e eles ficavam meio que só durante uma parte do tempo, né, eles não ficavam lá o tempo todo, assim, tipo, era meio que é, tipo é, tinha um painelzinho atrás com o nome deles, tipo, é, um banner diferente,
0: né, e aí eles abriam, tipo, horários, assim, né. Ah, mas imagina jogar um gringo também, gente, num corredor cheio de brasileiro doido, fazer um desenho. É <risos> verdade.
3: <risos> Eu não sei como é que funciona, eu acho que eles ficavam, era a, a descrição deles ficarem lá quanto eles quisessem, porque tinha autor que nunca aparecia, nunca estava lá. Nem veio o tinha autor, é, é não, não veio, mas foi para churrascaria. E tinha autor que ficava lá o tempo todo que eu passava E tava sempre lá falando com os leitores, autografando tudo
0: Mas isso é daquele tipo que você paga o meeting para pessoa autografar? Não,
3: não, não É o pessoal mesmo que fica na mesinha Esses autores, eles são autores de quadrinhos é, americanos, né? Em geral E aí eles vêm, eles ficam na mesinha deles como se fosse articelli, articelli Vendendo coisa e assassina. Ah, tá. Normalmente eles vendem, por exemplo, eles trazem pôster é print, uhum. e aí você compra o print e ele acena no print para você, entendeu? Isso aqui. Normalmente é caro. <risos> um que eu vi era tipo, porque eles são em dólar, né? Eles estão acostumados em dólar, aí acaba sendo um pouquinho mais caro, mas é normal.
0: É... Nia, Camila, então o que vocês acham assim que pode melhorar muito para as próximas convenções, ou que a gente pode fazer, como a gente conversou um pouco aqui, nem pistolou tanto assim, mas só pra gente encerrar esse quadro, esse programa.
3: Olha, já tá indo num caminho tão legal, assim, cada assistente que passa é, é, é maior, é mais bem organizado, o público tá mais investido naquilo, então, eu sei que a artesia, ele está crescendo, eu sei que o público está indo cada vez mais, e eu acho isso muito bom, porque é um evento que não, tá, não tem ali só o público do quadrinho, mas o público do quadrinho está indo conhecer o, o universo do quadrinho nacional. Então, eu acho super bacana para a gente tentar aumentar, né? O, tentar fazer esse crescimento do mercado.
0: E comprar também, né?
3: Sim. É, é, exatamente. Um vem junto do outro,
2: né? As coisas caminham juntas. Eu também acho que está indo num caminho que é de está ficando cada vez mais diverso, eu acho que esse ano principalmente teve uma preocupação em ter ter artistas diversos, artistas... Diversidade. É, diversidade mesmo, representatividade e tal, tanto que eu achei super legal que tinha essa opção de colocar o gênero ou sobre que tipo de coisa você escreve ou produz e por exemplo, o meu corredor. Gênero é só... no sentido do que a pessoa está produzindo, Isso. não o gênero da pessoa. Isso que seria muito esquisito. Sim, de perguntar. Sim <risos> tipo, de gênero, horror, é... essas coisas. Enfim, achei bem diverso e espero que continue nesse ritmo de ser cada vez mais diferenciado, todo tipo de artista, todo tipo de quadrinho.
0: E se a pessoa não pode comprar, ela pode pelo menos postar nas redes sociais, né? Olha esse desenho legal que eu vi, compre aqui. Guarda o cartão pra você
4: procurar a loja da pessoa depois. Com certeza ela vende alguma coisa online também. Sim, sim, sim.
0: É ótimo. Eu não sei o que eu vou fazer porque eu não tenho mais parede vazia na nossa casa, mas. Eu tenho, você compra pra mim.
1: <risos> ah, bonita. <risos> Aí, gente, valorize artistas locais, presentes de Natal. Print são legais. Ah, sim, Aí. nossa. Dão ótimos presentes de Natal,
3: porque vai assinar quadrinhos. de
1: mim personalizado. É verdade. Eu acho muito legal. Eu trouxe print pra todo mundo da CCXP. Porque você sempre acha uma coisa, né, que combina
0: com alguém. Ah, sim, eu vou gastar sim.
4: tanto dinheiro em fanático de xirra, meu Deus.
0: <risos> então tá, gente. Agora a gente vai pro nosso quadro da voadora literal. Posso cantar a vinheta? Pode. Vamos. Sim. <risos> Por isso que eu falei pode. <risos> Gente, e aí, quem começa? Eu, tô... eu vou começar. Não, eu só ia falar que a gente tá com voadora acumulada, porque como o outro episódio não foi no ar, ficou aquela que ninguém soube, né?
4: Mas... Milagrosamente, eu tenho uma voadora, e mais milagrosamente ainda, ela é do tema do episódio, olha só. É, minha voadora vai ser pra gente que fica enchendo a porra do saco, pedindo desconto pra artista independente. Ah, que voadora linda!
3: Filho.
4: Por favor, Nossa, pelo amor é de bom. Deus, sabe... Tem a noção, não é uma máquina que tá ali fazendo um negócio pré-pronto.
3: Eu entendo que a pessoa não entenda que é isso, porque ela tá acostumada. Mas, cara, você, você pedir desconto, você falar eu não acho que o seu trabalho vale isso tudo, deixa eu pagar menos, sabe?
4: É muito esquisito, nossa. E fica insistindo, e tem gente que fica insistindo muito, em geral é homem. Mas fica insistindo muito. <risos> Nossa eu, eu fico com vergonha eu não sou a pessoa que tá vendendo ali eu fico morrendo de
0: vergonha Não, geralmente eu pergunto se tem desconto se for algum combo assim se ela vou três essas coisas que a gente gosta ela leva três leva paga quatro leva assim é, não tem problema
3: nenhum você pedir isso, desconto né? sim o problema é se você fizer por 50 eu levo é. Nossa. É. Aí,
1: Ou então aí, assim aí, é 50 pô. Ah mas eu tenho
0: cinco <risos> aí você fala falta 50. 45
2: Exato. Ah, então tem esse adesivo aqui.
0: É, Leva né, <risos> o meu cartão. Vai, Jana, salvadora.
1: Não, eu acho que eu vou, vou, estender aqui o comentário que eu fiz das pessoas. Não é uma voadora, é uma voadora do bem, sabe, a voadora do bem? É para as pessoas que vão para as convenções e não estão nem aí para conhecer o, o a área dos artistas. Tipo, você pode, obviamente, passar e falar, ah, nada, me, nada me interessa aqui, mas tipo, vai lá, valoriza a galera. Dá uma olhada, tipo... Porque, assim, querendo ou não, voltando pra origem da, da, das
4: convenções,
1: a origem nasceu por causa disso. Sim, isso, é o um assim. conceito. Então, a gente é um tem que objetivo. sustentar isso, sabe?
4: E eu duvido que você vai passar lá e não vai achar uma, uma coisa que você gosta. Duvido.
1: Exato. Gente, eu fui com meu pai no ano passado, e o meu pai, tipo, ele curte cultura pop, mas ele não é, tipo, um super nerd e tal. Mas ele gosta muito de... Ele estuda Segunda Guerra e tal, ele faz miniatura de avião. Aí ele passando por uma banquinha, encontrou a banquinha de um cara que fazia quadrinhos sobre, tipo, guerra, aviação, tudo que ele curte. Ele ficou, tipo, sei lá, uma meia hora conversando com o cara. Nossa, comprou vários quadrinhos, vários prints, assim, sabe? Tipo, é super legal, assim. Ele, ele
0: curtiu, que é uma coisa puta de nicho, mas dá pra encontrar várias coisas. É, aqui. a gente já paga o ingresso caro. Você dispõe a ficar o dia inteiro, né, em pé Sim. e tal, em fila. Se não for para aproveitar o conceito do, 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 da coisa, não, não sai de casa, gente. compra pela Amazon, sei lá. É, bonequinho, enfim. Artes.
3: É, pois é. Posso ir?
0: Pode. Tem alguém na fila? Não, pode vir.
3: A minha voadora, eu tinha outra, mas agora eu troquei, porque vocês me lembraram. E não, das não as é duas. voadora de verdade, é mais uma observação que, assim... É... Acontece muito das pessoas virem em evento falar com o artista e falar, pelo menos comigo, acontece bastante. Ai, ah, eu amo muito o seu trabalho, eu amo as suas tirinhas, eu sou muito fã, eu te acompanho há anos. Dá um joinha e vai embora. Assim, então, eu entendo, super entendo, é, é, é como a gente é acostumada, é como a gente foi criado, mas se possível as pessoas criarem essa consciência de que quando você compra alguma coisa do artista, você está incentivando hum. o trabalho dele eu acho bacana então é isso, é essa é mensagem que eu quero passar, se você vai a um evento se você curte um artista, compra alguma coisa dele, que você vai incentivar o trabalho dele, é, a gente gosta muito de saber que vocês leem que vocês, assim, é muito, muito muito gratificante, eu fico muito feliz da mesma forma mas fica aí só um comentário para o mundo ser feliz É, óbvio que você não vai
4: se endividar Nem nada
3: é, é, não, eu super entendo Às vezes a pessoa não tem dinheiro Mas às vezes você olha e a pessoa tá tipo com 50 sacolas do evento E fala, eu te amo E vai embora não tem problema, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a levar. Ninguém é obrigado a levar. Falei, e se só você uma tem observação. Todos,
1: os, todos os livros, todos os quadrinhos, compra um quadrinho Para dar de presente. Justamente esse lance que a gente falou, de tipo, chegando o Natal, tal, tá, tal, tá, tá, ou né? Vamos, pensa num negócio mais local, assim, é legal.
4: Não, e para esses é. eventos grandes, no, normalmente os artistas levam coisas novas, né?
0: Então, uhum, uh-huh,
4: tem
2: uma, uh-huh. uma produção especial para isso. Camila? É, não é exatamente para eventos, mas é a raiva que está acumulada na semana. Pode ser é... tudo! Raiva, raiva! Fora bololo! N- não, você está doida? Ouvir se é pior. É... <risos> Bom, a minha raiva é que artista também é gente, então assim, tratem artistas com respeito, porque <risos> o tempo da gente não é de vocês. Sim. E... Uma pessoa essa semana veio falar que ai ah, você vive falando que tá sem tempo Mas vive postando arte Tipo, velho seu... Vai se fuder Porque essa é a minha raiva acumulada Da semana, que eu faço O que eu quiser do meu tempo, eu já tô Se eu parei 10 minutos pra fazer Um desenho de xirra O problema é meu, eu Exatamente. procrastinei o meu tempo mas E você ainda é o pode tempo, vender assim.
0: ou, ou Se você quiser ou não
2: enfim, é isso. Tratem as pessoas com respeito e se elas falaram que não vão fazer uma coisa é porque elas não podem ou não querem. Também já vi muita gente tentando regular o que, que as pessoas é, produzem. Tipo assim, nossa, mas eu te segui porque você fazia arte de não sei o que e agora você faz arte de outra coisa.
0: Ai, ai, meu Deus. Ah, dá um fome, amigo. beijão
2: E é isso. Sejam pessoas decentes.
0: Ah, Eu não sei se a gente já comentou em podcast ou se foi só na vida, mas realmente, chego esse negócio de rede social, de repente as pessoas param de entender que você é também uma pessoa e que o trabalho normal é oito horas por dia, tá, gente? Então, não vem domingo, onze horas da noite, só porque você postou uma arte que não tem nada a ver, ah lá, tem tempo pra fazer isso? Eu falei, claro, tá no tempo livre da
2: pessoa, até porque muito artista não vive da arte e tem é, outras coisas para fazer né? <risos> tem outras coisas para fazer então tipo assim normalmente o que a gente faz já é no nosso tempo livre que a gente está usando para fazer outra coisa então tem um pouco de consciência sobre isso
0: e é o clássico também desenha aí faz é rapidinho né ou pede mil alterações ah cansado Cansada e eu nem desenho, <risos> eu só queria falar isso. Hashtag exausta. É isso, gente. Agora a gente vai dar umas rolas de quadrinho. Uh! <risos> Quem tem indicações para o nosso livro? o Livro Rola, rola indicações.
3: Posso ir? não é um livro, mas é um livro sim e disser que não, tá errado eu quero recomendar pra vocês verem vai estrear agora no dia 6 se não me engano, o ódio que você semeia nos cinemas é o filme baseado no livro que que muitos de vocês já devem conhecer se não conhecem, deveriam em inglês é The Hate U Give e o filme, ele fala sobre racismo, violência policial mas é uma história jovem ainda então tem tudo de bom, é um tapa na cara, é uma reflexão ótima, então tá aí a recomendação pra vocês verem, o filme tá muito bom, o filme tá, assim, incrível e vai estrear agora, então assistam
0: E tem tudo a ver com apesar de não ter sido no Brasil porque é baseado num caso, não é? Eu não sei se é baseado num caso real,
3: eu acho que é baseado, assim, nos casos de violência policial que a gente tem, tipo o Charles Field nos Estados Unidos
0: E a gente não sabe o que vai acontecer em tempos sombrios. Então, eu acho também que é muito válido refletir, saber, discutir. Uma boa dica. Quem mais tem coisa? Eu tenho. Eu tenho uma dica.
1: Não é de livro, mas é de correlatos. Que é um canal no YouTube que se chama Isaac... Com um A só, né? I-S-A-C Ness. Tipo, o monstro do Lago Ness. Que é um canal é, de vídeo ensaios. Que eu conheci esses dias. Alguém me mandou um vídeo eu comecei a assistir. Eu fiquei super viciada. E ele tá lançando até que... Ele ficou um tempão sem publicar. Pelo que eu vi aqui no canal. Ele já existia antes. Mas agora ele tá publicando com uma frequência legal. E ele faz vídeo ensaios de coisas... Tipo, da cultura nerd. Só que ele coloca uns conceitos maiores, assim, por trás. Então, por exemplo... O último vídeo que ele lançou foi sobre o seriado lá da Residência Rio. Inclusive, Gui, se você quiser falar <risos> alguma coisa sobre isso, você pode falar. É, e ele falou, e ele. ele né, o, o tema do vídeo ensaio é mães, mulheres ou casas. E aí ele fala sobre como a sociedade vê a mulher como uma pessoa que tem que suportar a casa e aí, assim dane-se ela, dane-se o psicológico dela, entendeu? e ele usa, tipo, o exemplo da histeria da mulher do seriado e tal e, putz, é um videozinho de 5 minutos muito, muito, muito bom, assim, tipo e aí eu tô adorando, todos os vídeos que ele tá
4: lançando são super legais, assim, então eu super recomendo tá se Eu quero que a Camila vá primeiro, porque dependendo do que ela indicar eu vou indicar outra coisa. Você vai indicar xirra <risos> tá proibido indicar
1: xirra isso que eu ia falar, quem que vai indicar?
2: <risos> vai, cara é, Eu não sei se eu tenho uma indicação muito específica, mas eu vou fazer uma indicação misturada com o Jabá, que é só que eu tô fazendo uma thread no Twitter com os artistas na CCXP que eu, que eu visitaria se fosse, se fosse eu que estivesse indo visitar.
1: Se você tivesse passo. Se eu
2: tivesse passo. <risos> mas é, E é isso. Tá lá todo mundo. Não tá pronta, mas deve ficar pronta aí até o fim, do, fim de semana.
0: Então, ah, o seu perfil,
2: seu perfil. então eu sou arroba calac, é C-A-H-L-A-C vocês vão colocar isso escrito em algum lugar provavelmente
0: vai ter os links aqui embaixo
2: meninas e aí eu tô fazendo a tradezinha que é muita gente legal, muita gente talentosa e eu queria pedir para vocês darem uma chance para o quadrinho nacional que tem muita coisa legal saindo minha, meu, minha conta de cartão de crédito diz porque eu apoiei tanta gente no catarse esse mesmo inclusive <risos>
4: acho que
0: tem alguém com catarse no ar
2: ah, é verdade. Eu <risos> vai servir Virou Jabá.
0: Nossa, Camila é horrível em public post. Meu Deus do céu.
2: Todos os meus, todo meu, minhas indicações é eu mesma. É a minha Lua em Leão. que certo. É, eu tô com o meu quadrinho que eu vou lançar na C tá no Catarse e até um, sei lá no começo de janeiro. Então se vocês puderem ajudar e vai ter. É link. sobre o quê? Eu tô fazendo um. Como eu estou entrando no mundo dos quadrinhos E todas as ideias que eu tinha Eram muito mirabolantes Eu decidi fazer um projeto pessoal Que são histórias que elas só podem ter uma página Então Hum. é um compilado de sete quadrinhos Ou seja, sete histórias E ainda tem umas páginas extras Com esquetes, umas ilustrações Criação de personagem, essas coisas Ah, E qual o nome do projeto? Uma página só Eu tenho que ser perguntada tudo (risos)
0: entrevista <risos> de emprego quase.
4: vai Tassi a minha indicação Chirra. é xirra é xirra, não tem jeito é um desenho maravilhoso e o meu É original da Netflix, remake ninguém se importa com o original é, é, o que importa é é um desenho incrível em que pessoas conversam e resolvem seus problemas conversando com violência também mas conversando e Sendo incríveis e pedindo desculpas E não tem uma pessoa hétero nesse desenho
2: Uhul. Esse é um ponto importante
4: Uhul. Esse é
0: o Brasil que a gente quer
2: Esse é o Brasil que a gente quer <risos> E
4: dá para Tipar absolutamente todo mundo Com todo mundo, qualquer um, todos os chips estão Corretos, quase todos é...
0: <risos> Mas é isso. A minha indicação é super Nosso public post, nós fizemos A, a página 7 tem o e-book de todas as cores De Natal, que saiu ano passado No Natal e agora você pode ter a versão impressa. Uhul! Mas só vende online ou em feiras e eventos em que a editora Rico esteja. Editora Rico ou Rico Editora?
4: Rico Editora.
0: Muito obrigada. Muito obrigada, produção! Então é isso, vale a pena. E a gente tá agora está estudando, eu, Tassi, tá, a agência toda. É, ideias para ter ou projetos, mais projetos online, mais projetos online impresso, não sei.
4: É, amanhã vai ser anunciado também, já que a gente falou de todas as cores do Natal, é, que durante todo o mês de dezembro, todo o lucro com, com as vendas do e-book de todas as cores do Natal vão ser doados para Casinha, que é um lar de acolhimento LGBT do Rio de Janeiro. E... Também a gente tem os links oficiais da campanha, que essa campanha de doação e todo o, o lucro dos links afiliados vai para o canal TV em Cores, que é um canal de cultura pop também LGBT. Então estamos todos nessa causa durante todo o mês de dezembro. E amanhã vai ser anunciada essa campanha, mas vocês estão sabendo primeiro
0: aqui. Uhul. E é isso, gente. Vamos ter um Natal feliz! E dane-se na família convencional é que obrigam a gente a amar parentes, parente escroto, dá então, um homem, parente escroto, vamos fazer nossas famílias. E é isso, vamos vestir pijamas e, e comer muito no Natal. Estou preparada. Mantenham-se seguros, mas façam isso na medida do possível. É exatamente isso. Então tá, gente, muito obrigada, meninas. Eu com certeza, eu, eu não sei se eu vou não como convencional, mas se eu for, eu estarei lá, enchendo o saco de vocês. <risos>
3: Passem na mesa da Nia e da Camila É, Comprem as coisas vamos daí. fazer uma Chamadinha aqui, eu e a Camila Estaremos na Comic Con Na Articelli, como a gente está falando Esse programa inteiro, eu vou estar na mesa A15, ao lado da K.O. Porfírio, que também é uma artista Incrível, e K, você vai estar em qual mesa?
2: Minha mesa é a mesa C3 Estou é, dividindo com a Ana Meia. Ela está com um quadrinho maravilhoso também Sobre, chama Bad Habits, super legal e do meu lado também tem muita gente maravilhosa Que é o Corredor C Inteiro Passem lá
3: Tem muita gente maravilhosa, então mesmo se vocês não gostarem da gente É só passar lá que a gente dá indicações pra <risos> vocês, Porque tem muita gente boa E é isso aí
0: E levem churros
2: Levem churros Isso
0: aí, é a alimentem mensagem principal a...
1: Alimentem,
3: os
2: artistas. alimentem <risos> seus artistas Alimentem seus artistas
0: vocais <risos> Então tá gente, muito obrigada e até a próxima, tchau. Tchau, tchau. tchau.
2: tchau. tchau.